0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. beginnt bekanntermaßen der Fasching und damit jährt sich dein schicksalshafter Auftritt als Rotkäppchens Großmutter, die dich ja letztendlich zu Ermi-Oma gemacht hat, Markus Hirtler. Stimmt das so?
1: Es stimmt so und es ist mir <lacht> fast ein bisschen peinlich. Wieso? Weil die... Nein, ich bin eigentlich überhaupt so äh, diese äh, organisierte Belustigung, das war nie meins und Erzähl. der Fasching ist mir immer hinten vorbeigegangen. Ich bin <lacht> eigentlich genötigt worden. Das, das war damals äh, in einem Plasmazentrum, da habe ich gearbeitet und bin eigentlich von der Chefin genötigt worden. Die hat die Idee gehabt, wir spielen für unsere Kunden am Faschingsdienstag, verkleiden wir uns als Märchenfiguren. Ich habe mir gedacht, lass den Kelch vorüberziehen und habe mich gar nicht eingetragen auf der Liste. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, Markus, Sie haben sich nicht eingetragen. Ich brauche noch die Großmutter vom Brotkäppchen. Machen Sie das. Und ich habe mir gedacht, naja, Spaßbremsen bin ich auch keiner. Ich komme aus einer lustigen Familie. Bei uns war immer viel Spaß zu Hause. Und habe dann gesagt, passt, mache ich. Und habe mich eigentlich ziemlich genauso anzogen, wie ich heute auf der Bühne stehe. Und das war ein schräges Erlebnis. Ich habe das nie mehr in meinem Leben so erlebt. Es war, wie wenn der Blitz einschlägt. Ich habe im Moment gespürt, das nice. ist genau die Figur, mit der kann ich das auf die Bühne bringen, was mich seit 20 Jahren beschäftigt, was mir unter den Nägeln brennt. Das ist genau die Rolle, mit der kann ich das auf die Bühne bringen. Ich habe gesagt, nein, ich mache das. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben in einem Kabarett. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. <lacht> das Weiß nicht heute, ich bis heute nicht bin. <lacht> nein, ich habe ganz jung geheiratet. Wir haben gleich drei Kinder gehabt. Ich habe gar keine Zeit gehabt, um einander fliegen. Ich dachte, und ich habe zwar als Kind im Radio einiges gehört und so, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was, wie diese Kunstform wirklich ist. Das weiß ich bis heute nicht wirklich. Und ich glaube, man kann Kabarett jetzt auch gar nicht so... Ich habe einen Anspruch und der ist, einen Spiegel in den Raum stellen mhm. und äh, aufs Maul und ins Herz schauen. Und ich, ich möchte schon gern dass man was mitnimmt und dass jeder, der will, was verändern kann.
0: Apropos mitnehmen... Stimmt das, dass die Lust auf Sex die Enthemmung im Alter wieder steigt? Also sobald das Stirnhirn
1: schrumpft, spürst du Kann. schon was? Du hast sein. <lacht> ja, sicher. <lacht> 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 das Thema Sexualität im Alter ist eine ganz spannende Geschichte. Für mich ist es unglaublich eigentlich, dass die, wenn ihr eine junge Frau spüren wird auf der Bühne, dann würden die Menschen vermutlich sagen, dreifacher Familienvater aus Fürstenfeld oder aus Graz mittlerweile in Transvestitenrolle. Ja. Und ich von Anfang an ganz klar gemerkt, das Alter wird in der Gesellschaft entsexualisiert. Das ist ein Vollholler. Du, das also heißt, Vollholer stimmt
0: das. eigentlich gar nicht. Essen ist der Sex im Alter. Das stimmt ja dann Nein, gar nicht.
1: Sex ist der Sex im Alter. <lacht> <lacht> Und Hast du
0: eigentlich schon welche erwischt, ah? wenn du sagst,
1: dass... Ja, sicher. Ja, sicher. Na, was du erwischt? Ich habe es ermöglicht. <lacht> <lacht> ich bin der Ermöglicher. Zu, zu mir ist ein hochbetagter Mann auf mich zukommen, da habe ich Nachtdienst gehabt im Altenheim. Und der hat mir dann mit sehr vielen Umschweifen versucht zu erklären, dass er gern diese Nacht in dem Mitte. Zimmer von der Zimmerkollegin, Mitte. und dann habe ich gesagt, so quasi, ja, ähm, also, der man schon sehr lange kennt und der hat mir das Du-Wort angeboten und so. Ich habe dann gesagt, so quasi, spuck's aus, und was geht's denn jetzt? Da? Naja, dass ich dann heute halt in der Nacht nicht, da ich natürlich, äh, Ehrensache. Also, ich habe mir vergewissert, ob das, ob die Betroffene den gleichen Wunsch hat. Und das war eine ganz eine klare Geschichte, und das war für mich selbstverständlich, dass ich Privatsphäre respektiere und schütze. Und äh, was die meinen? Ich, meine? ja. ich glaube, oft, wenn alte Menschen im Heim sind, dass sie dann entmündigt sind und kastriert sind und ihre Sexualität beim, beim Portier abgeben haben. Was soll denn der Blödsinn? Und ich habe ganz viele alte Menschen erlebt, die verliebt waren wie 16-Jährige. Also mit Schmetterlingen im Bauch, mit allem drum und dran. Ich sage jetzt einmal, grundsätzlich ist die, nach der Verliebtheitsphase, die Sexualität im Alter sicher äh, in einer anderen Form als bei der Jugend, wo es vielleicht mehr um Herzensverstehen, mehr um, um Vertrautheit geht. Und Aber vielleicht
0: ein bisschen langsamer in der Bewegung, ne? wenn die das jetzt
1: ja, so ausdrücke. Kann ausdrücken, spannend sein. Darf ja. eben. Langsamer kann länger schön sein. Aha. Also... <lacht> <lacht> Das, das, ich ich glaube, dieses so Stereotypien oder Schablonen oder Erwartungen an Menschen zu haben, wie sie ihre Sexualität leben, das ist irgendwie dem Alter die Sexualität abzusprechen. Heute für es so ein Blödsinn und mhm. dem Alter abzusprechen, sich wieder zu verlieben. Ich habe zwei Kolleginnen gehabt, die waren ganz kurz vor der Pension, beide waren Witwen. Und haben sie wieder verliebt. Die, die haben im Zwei-Minuten-Takt auf die Uhr geschaut, ja, wann der Freund jetzt kommt. Und, und Markus, du wirst das nie verstehen, du hältst mich für verrückt. Ich bin wie mit 16, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich weiß gar nicht. Und ich habe gedacht, ja, das ist das. Wir, wir, glauben, wir glauben wirklich zu wissen, wie wer anderer denken müsste. Und das war für mich als Heimleiter immer eine Riesenherausforderung. Ich habe immer gesagt, Moment, ich möchte meinen Lebensabend nicht von einem 90-Jährigen oder 90-Jährigen gestalten lassen. Wir maßen uns aber an, mhm. zu wissen, wie das Leben für einen 90-Jährigen ausschauen müsste. Na, wir müssen zuhören, wir müssen wahrnehmen, wir müssen hinschauen, wir müssen ins Gespräch kommen. Und dann denke ich mir, Würde hat viel damit zu tun. Ich brauche im Altersheim nicht jemanden, der mein Leben gestaltet, aber ich brauche jemanden, der mir respektvoll dabei hilft, bei diesen Dingen, die ich selber nicht mehr kann. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich tun muss. Aber ich möchte jemanden, der hört, was ich gerne hätte und mir diese Handgriffe abnimmt, die ich nicht mehr kann.
0: Apropos scheinbar. Leben. Hinhören und hinschauen. Markus Hirtler, du bist das Jüngste von sage und schreibe zehn Kindern eines Pastors. Ja. Deine Mama war... Und sozusagen nicht nur gelernte Schneiderin, sondern auch Managerin einer ganzen Fußballmannschaft so <lacht> geboren worden am 28. November 1969 in Knittelfeld. Inwiefern hat dich dieses sehr besondere Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, geprägt?
1: Es hat eine Phase gegeben in meiner Kindheit, wo mein Papa als Pastor des Ganz einfach so, ja, wir haben das als Familie einfach so gemacht. Bevor wir Weihnachten gefeiert haben, hat er die ganzen alten Menschen aus der Kirchengemeinde, die niemand gehabt haben, zusammengedrommelt und wir haben dann zusammen Weihnachten gefeiert. Dann, meistens war es dann so, die hat er dann wieder nach Hause geführt und auf die Nacht haben wir dann als Familie noch einmal lang gefeiert, aber mhm. es war irgendwie so ganz normal, dass, man, dass es ein Fest ist, wo man die mit einer nimmt, die draußen sind. Also, ich kam ihnen, einmal haben sie so einen Junkie aufgenommen, der hat dann, was nicht, ein Jahr oder was bei uns gewohnt, bis er ihm wieder gut gegangen ist, dann ist er von Tannen gezogen. Einmal war es so eine Frau mit, mit, schwer, mit einer schweren Psychose. Und das war irgendwie, das ist gar nie so diskutiert worden, das ja, Haus. Und hat es aber
0: nicht irgendwie Angst oder Unbehagen gegeben? Ich meine, du sagst Junkie. Ja,
1: ja das war eine Frau mit einer das war, Psychose. Ja, Nein, der Junkie, der war irgendwie der war lustig, ja. ja, ja, der erzählt, den man noch nie gehört <lacht> haben. Nein, das, das war, war keine war Betrachtung. Die Frau mit der Psychose, das war irgendwie die erste Begegnung überhaupt mit, mit psychisch kranken Menschen, wo ich gemerkt habe, okay, ja. äh, die ist ganz Mensch, sie ist einfach da, sie ist äh, hin und wieder geplagt von... Und gepeinigt von den Zuständen jetzt, da. aber ich glaube, für ein Kind ist es auch ganz gut, das Leben zu erleben und dass das Leben nicht immer glatt ist. Ich finde es so super, wenn, wenn Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ein soziales Jahr zu machen, vielleicht einmal mhm. ins Ausland zu gehen oder vielleicht einmal in Kontakt kommen mit Krankheit, Leid und Tod, weil das Leben ist nicht immer easy cheesy. Aber du wolltest, war das,
0: du wolltest aber Tierarzt oder Bauer werden und so gar nicht irgendwie in die Altenpflege.
1: Also für mich war das immer der absolute Traum, Tierarzt oder Bauer. Eben. Bauer habe ich dann einmal gemacht, Tierarzt noch nicht, aber noch bin ich nicht gestorben. Und ich habe dann schon so seltsame Erlebnisse gehabt. Ich habe als Kind Hasen gezüchtet und dann ist ein Hund gekommen und der hat alle meine Hasen Oma,
0: Oh, das tut mir leid.
1: Und davor habe ich immer das Gefühl gehabt, die Tiere sind nur immer auch so lieb miteinander. Und dann habe ich gemerkt, na, eigentlich ist die ganze Schöpfung irgendwie auf Überleben aus und das Recht des Stärkeren. Mhm. ich habe dann gemerkt, dass es gut ist als Mensch also zum Segen, was darf ich tun, äh, wo ich ja Teil sein kann, mir einbringen kann. Und äh, ich mag jetzt immer noch gern, dass es den Tieren gut geht und ich mag auch immer noch gern, dass es den Menschen gut geht und dass sie. Dass man ihnen begegnen kann und dass man sie wahrnimmt und annimmt. Und ich glaube, dass es gut ist, dass man mit dem Leben in Verbindung ist. Und ja. Dass es für ganz viel auch ja nicht nur für die Jungen, auch für alte Menschen weißt, ist, sich alte Menschen, die vereinsamen, die niemand mehr haben und die sich selber einen großen Dienst erweisen könnten wenn sie sich um andere kümmern. Das tut den Menschen selber gut. Ich würde es verordnen bei Krankenschein. Kümmere <lacht> dich um andere.
0: Du hast mir im Vorgespräch auch verraten, oder gesagt, bei Menschen, die mich geprägt haben, Jesus, weil er eine Ordnung, eine neue Ordnung prägte.
1: Wie ja, darf ich das, das verstehen? Das ist für mich total faszinierend. Ja, das ist für mich so faszinierend, dass dieses, die alte Ordnung, so Auge um Auge, Zahn um Zahn, mhm. Da geht er her und sagt, na plätzchen Wenn der Affe hat, heute die zweite Backe hin. Also begegnen nicht Gewalt mit Gewalt. Und wir sehen ja heute in unserer Gesellschaft das Riesenthema, dass hingeschlagen und zurückschlagen wird. Und mhm. wie wichtig wäre es da einmal, die zweite Backe hinzuhalten und sagen, schauen wir mal, einmal, reden wir mal drüber, was ist denn passiert, was dieses Element Erkenntnis, was ist denn mit dir passiert, dass du jetzt so aggressiv sein musst.
0: Das hast heißt, du auch die die schon, Ja, in Teil 1 gesagt, genau. Ja. Kann ja. es sein, dass du auf der Kavariebühne einer ähnlichen Mission folgst wie dein Vater auf der Kanzel?
1: Keine Ahnung. Wenn die, wenn die Mission ist, dem Menschen zu sagen, dass er geliebt ist, ja. wenn die Mission ist, dem Menschen zu sagen, lernst euch auf Augenhöhe zu begegnen, lernst den anderen wahrzunehmen, wie er ist, Lerns wegzuschauen von euren Erwartungen und hinzuschauen auf, was sind die Bedürfnisse des anderen. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, ich sicher, mein, meine Vision als Körperitist, die war eigentlich ganz klar. Ich möchte gerne meinen Finger auf die Punkte legen, mhm. aber nicht so jetzt eine Straße. Aber ich möchte gern, dass man, dass die Veränderung beginnt mit dem Annehmen, was ist. Wenn ich jetzt weiß, ich habe Krebs, solange ich das nicht zulasse, kann ich nichts machen. Erst in dem Moment, wo ich bereit mhm. bin und hinschaue und sage, okay, da ist ein Krebsgeschwür, da muss man was tun. Dann kann ich mich dazu entscheiden. Und in der Gesellschaft das Gleiche. Wenn ich das Thema Pflege und Umgang mit alten Menschen, weißt du, wenn ich sehe, dass Minutenschlüsseln gibt im Altersheim und die Leute nicht zusammenkommen, und hin solange ich nicht hinschaue, was will ich denn tun? Weil du
0: sagst, hinschauen. Wie stehst denn du persönlich dem Altwerden gegenüber? Lebst du in einer Patchwork-Familie? Die Kinder sind längst aus dem Haus. Seit zweieinhalb Jahren bist du auch Großvater. Mhm. Ähm, Hand aufs Herz auch. Hast du nicht vor irgendwas doch ein bisschen Angst? oder? Also bei mir ist es tatsächlich der Gedanke an Demenz, der mir Unbehagen bereitet.
1: Ja. Wie ist also, wenn wir das gleiche Interview vor fünf Jahren geführt hätten, hätte ich zu dir gesagt, nein, gar nicht. Und das Einzige, was ich mir wünsche, wenn ich alt bin, ist, dass jemand da ist und mir dabei hilft bei den Dingen, die ich selber nicht mehr kann. Punkt. Ja. Heute sage ich es schon anders. Ich hätte nicht gern auf fremde Hilfe angewiesen sein. Ich glaube, da kommt jetzt vielleicht wieder meine mein religiöse Seite oder mein gläubige Seite entspülle. Ich bin dankbar, dass ich mein Leben in Gottes Hand legen darf. Und ich weiß, dass ich einen gewissen Teil dazu beitragen kann, wie es mir im Alter geht. Ernährung und Bewegung und Umgang mit Dingen, die mich glücklich machen.
0: Ich meine, als, als Vorbild hast du ja deinen Papa, 88, geht zweimal in die Woche ins Fitnesscenter. Wie schaut es da bei dir aus? Ja. <lacht>
1: Er ist besser beieinander, es besser planen, das ist wirklich. Es ist, nein. Es ist ein Jammer. Ja, ja, sicher, wirklich. Geh, okay, wir wandern mit dem Talent. davon. <lacht> du, ich war aber auch ja. mit
0: einer Pilgergruppe unterwegs. Ich war das Küken mit Ab <lacht> als erstens mal mit Abstand unterwegs <lacht> und ja. mit Abstand am bedientesten am Ende. Das war unfassbar. Ja. Ja, was ist das nicht also, wirklich? Diesen, diesen Bereich
1: kann ich machen. Ernährung und Bewegung. Und ja. ich, ich sage jetzt einmal, ich führe seit vielen Jahren ein Glückstagebuch.
0: Ein da schreibe Glückstagebuch. ich nur Sachen ein,
1: die mir gut tun, die mir... Also ich führe auch andere Bücher und ja. Tagebücher und schreibe also nicht, Geschichten und Prosa und alles Mögliche. Aber in dieses Glückstagebuch kommt nur rein, was mir gut tut was mich erbaut, was Spaß gemacht hat. Und wenn ihr einen Durchhänger habt, dann hole ich mir das her und lese mir das durch und merke, na, es ist ja nicht alles eine scheiße. Kennt ihr das auch Drechseln auch Sachen. dazu?
0: Ich habe auf deiner ja, Homepage sicher, gefunden. Ja,
1: absolut. Yeah, absolut. Ist das die eine Drechsel neue
0: Faszination, eine neue Leidenschaft von dir?
1: Na, die Leidenschaft habe ich schon sehr lang, seit 15 Jahren circa und bin fast nie dazu gekommen. Und Corona sei Dank, habe ich ganz viel Zeit zum Drechseln gehabt. Und das ist... Uh, Sucht, ja, also, außer zum Finden, was da drinnen steckt. Ich trete einmal irgendeinen alten Prügel im Wald um, einen Gestockten und niemanden mit haben, schneiden wir Stücke, aber schneiden zu Hause auf, wechseln was draus. Ich staune, was drinnen steckt, was man nicht sieht. Ich staune drüber, was wir, dass wir sehen, was von außen schön ist, das glänzt und das glauben wir. Du kannst gerne auf der Homepage schauen, einige Stücke, das sind verwitterte Holzstöcke. Und wenn ich das und dann siehst du, welche Schätze drin sind. Und das ist für mich so ein Bild aufs Leben, was in Menschen drinsteckt, die von außen mhm. vielleicht nicht so super ausschauen, welche Schätze sich da verbergen. Das ist für mich das, das Alter. Das Alter ist nicht gleich dement. Alt ist nicht gleich arm. Alt kann auch Reichtum sein. Ja. Alt kann enorme soziale und emotionale Kompetenz sein. Ich habe so viele alte Menschen getroffen, die solche Schätze in sich bergen. Ich würde es gern in unserer Gesellschaft, würde ich diese Schätze gern öffnen. Wir sagen, alt ist gleich Altersheim, alt ist gleich gebrechlich. 16 Prozent werden pflegebedürftig. 16 Prozent.
0: Nur unter Anführungsstrichen.
1: Ja, naja. 80 werden niemals pflegebedürftig und von den 20 landen nur 16 im Heim. Wow. Der Rest ist zu Hause geprägt. Also, wir glauben, es betrifft uns alle immer. Nein, stimmt echt nicht. Mhm. Stimmt wirklich nicht. Ähm, Wenn es mir betrifft, vor, vor Pflegebedürftigkeit, Hilflosigkeit und so habe ich schon Angst. Vom Altwerden habe ich überhaupt keine Angst. Vom Sterben habe ich auch wirklich keine Angst. Aber irgendwo auf fremde Hilfe Angst. Ausgeliefert zu, sein, ne? ausgeliefert zu sein und nicht adäquate Begegnungen genau, und Begegnungen zu gehen. Genau, das macht mir Angst.
0: Genau, mir auch. Ich habe dann noch was entdeckt von dir ähm, und zwar ein Büchlein mit dem hm. Titel 3x7 ist Donnerstag. Was hat's ja. mit dem auf sich? Weil das muss dir ziemlich wichtig sein. Hättest du da kein Büchlein. Das ist mir
1: ganz wichtig und ist ein Herzensprojekt genau. von Loda Werner und der Tina und von mir. Es ist so, es gibt verschiedene Phasen. Wenn, also Demenz gefällt mir sowieso überhaupt nicht, weil das heißt ohne Geist. Und man ist nicht ohne Geist, wenn man vergesslich wird. Und so die, dieses Wesen von dem Buch ist, ähm, auch wenn das Gedächtnis vergeht, der Mensch bleibt. Mit dem Buch, das ist so ein Wunsch. Weg zum Kommen vom Kritisieren und Korrigieren und Betonieren und hin zum Kommen zum Verstehen und Verstanden. Da haben das ist wir ein wieder. ganz, ganz ein niederschwelliger Zugang, ganz ja. niederschwellig. Es ist kein Fachbuch, es ist, kein, es ist ein Arbeitsbuch, es ist kein Roman. Es geht darum, das Buch aufschlagen, wütend schauen, drüber plaudern, eine gute Atmosphäre erzeugen. Manchmal gehen dann die Fragen aus. Und dann sage ich: Julia, das musst du ja wissen, da waren wir ja dort. Und weil du es vergessen hast und weil deine Angst, dass man deinen Wert nicht mehr erkennt, die Würde, äh, diese Angst wird groß dann wirst du aggressiv, vermutlich. Muss nicht sein. Du kannst, es kann auch sein, dass du dich versteckst und zuckst. Aber es kann auch sein, dass du fürchterlich aggressiv wirst und sagst, nein, das ist ein Bett, da, waren wir nie. Und dann sage ich wieder, geh, Julia, da waren wir doch, musst du musst dich erinnern können. Dann hast du doch das bestellt, das Wiener Schnitzel. Das, und das ist ein Sackgassen. Ja. Und wenn man aus dem rauskommt und eine gute Atmosphäre erzeugt, schau, wenn du dement bist und du fühlst dich wohl und gut, dann ist es kein Schreckgespenst, oder?
0: Stimmt. Weil du sagst Wiener Schnitzel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade im, im Zusammenhang mit Demenz oft zu Mangelerscheinungen auch kommt, was das Essen anbelangt. Was hast denn du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ich bin, ich bin so zwiegespalten, weil ich irgendwie merke, das ist so ein Riesenthema und das kann da jetzt gar nicht irgendwie so in, in zwei Minuten sagen, was ich mir wirklich mhm. denke, ist, dass die Ernährung im Alter sowieso ein Riesenthema ist, wo Essen wirklich ein lustvoller Akt bleiben sollte und das Essen schmackhaft sein sollte und nicht irgendeine Dampfküche, die eh nicht mehr schmeckt. Und dass die Ernährung, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Zugänge. Gell. Also ich habe erlebt, eine Diskussion in Holland, wo die akzeptiert haben, dass Menschen, die jetzt unter Vergesslichkeit leiden oder Alzheimererkrankungen oder was auch immer, dass das von der pflegerischen Seite völlig akzeptiert worden ist, wenn der alte Mensch das Essen wegschiebt oder der Betroffene das Essen oder das Trinken wegschiebt, dann ist es akzeptiert worden. Und dann haben unsere österreichischen Kolleginnen und Kollegen natürlich sofort aufgeschrieben und gesagt, du kannst ja nicht die alten Leute verdursten lassen. Dann haben sie gesagt, verdursten tut man nur, wenn man Durst empfindet. Wenn man keinen Durst empfindet, verdurstet man ja nicht. Und dann haben sie gesagt, sie lassen das abklären, sie machen einen Schluckakt, fahren zum HNO und schauen, ob es mechanisch irgendwas gibt, was das Schlucken beschwert und Schmerzen macht. Und wenn das nicht ist, dann akzeptieren sie das, dass der Betroffene nichts mehr trinkt und er wird dann sterben. Und dann haben unsere das überhaupt nicht verstanden. Okay. Und sie haben gesagt, Moment einmal, wir reden jetzt gerade über Würde. Welche Würde hast du als alter Mensch? Wenn es nicht akzeptiert wird, dass du dich nicht mehr ernähren willst. Und das ist auch ein Zugang. Also ich, ich, ich frage ganz viele Menschen, ich bin ja als, als, als Diplomkrankenpfleger, als Heimleiter, Uh, ich war ja immer da der Ausfatschler. Ich wollte ja mal wissen, wie die Menschen denken und wie sie ticken. Und jeden, den ich gefragt habe, ob er pflegebedürftig sein will, hat mit einem vehementen Nein geantwortet. Und jetzt frage ich die, Julia, möchtest du gern pflegebedürftig werden?
0: Das ist das Letzte. Ja. ja.
1: Möchtest du gern am ähm, Leben gehalten werden, wenn mein Körper eigentlich. Nein. Nicht mehr nein. Will? nein,
0: nein, nein. nein.
1: Und das ist noch lange kein Plädoyer für Sterbehöfe überhaupt Na, nicht.
0: Aber ich will selber darüber das entscheiden. Plädoyer können, für ein um würdiges Leben für ein würdevolles mhm.
1: Leben. Und ich sehe halt heute schon ganz viele Menschen, die künstlich am Leben gehalten werden, wo das Herz gestärkt ist und äh, Infusionen angehängt werden. Und eigentlich der Mensch, wie man kennengelernt haben, schon lange nicht mehr da ist das Gedächtnis sich schon verabschiedet hat. Und wir das Gefühl haben, das ist unser höchster Akt, den wir im Leben haben, Leben um jeden Preis, also das Herz um jeden Preis am um, um Schlagen zu halten. Das bin ich mir nicht sicher, ob das so stimmt. Ich, ich bin mir eher sicher, dass es das so nicht stimmt. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Plädoyer für Sterbehöfe, Das ist ein Plädoyer für ein würdevolles Leben. Das ist ein Plädoyer für respektvollen Umgang mit dem Leben was darf man und was darf man nicht.
0: Mit dir darf man auf alle Fälle auch lachen in deinen Programmen. Markus Hedler, alias Ermi Oma. Übrigens, wieso ist es überhaupt zu Ermi Oma gekommen? Woher kommt der das Name? Das war ein
1: Schreibfehler. Was? Das war ein Schreibfehler. Die eine Freundin hat das erste Plakat entworfen und äh, es wäre Ernie Oma gewesen, weil das sehr häufig ein Name im Alter Thomas war. Erna, Amalia, Maria, Cecilia. und sie hat sie verschrieben und hat Ermi geschrieben und ich habe mir gedacht, super, das passt perfekt und sie wollte es dann <lacht> ausbessern und ich habe gesagt, nein, das passt perfekt, das ist super Ernie, soll so sein. Das ist eine Kunstfigur und das passt super und äh, mit der ermi Oma kann ich halt auf die Bühne bringen, was mich bewegt, was mich beschäftigt und ich wünsche mir halt einfach, dass dass man dass man diese enormen sozialen und emotionalen Kompetenzen in die Gesellschaft tut und dass man nicht dass in unserer Gesellschaft, solange du jung, dynamisch, erfolgreich und sexuell aktiv bist, wirst du gern gehört und wenn es tausend bist, wirst du nicht mehr gefragt und die erlebe halt Menschen, die wie Bücher sind und Schätze sind, die sie so ja. erlebt haben. Für mich ist es ein Sammelsurium. Jeder hat eine eigene Strategie. Jeder entwickelt seine Strategie, wie er lebt und überlebt und erlebt. lebt. Der eine ist dabei erfolgreich, der andere verzagt, Wir wir ja Menschen erlebt, die sind. Also wir wie war, wie waren ja viele Menschen auch eine Lehre, die verbittert sind, wo ich dann hinschaue und sage aufpassen, Markus, dass das nicht dir auch passiert. Das möchte ich nicht machen. Das möchte ich nicht wiederholen. Und
0: wie machst du's?
1: es? Ich habe mein, hab meine Händeln im Wald, ich schreibe mir Dinge auf, die mir gut tun, ich versuche meinen Tag so zu gestalten, dass ich sage, es dreht sich nicht alles immer nur um mich, aber ich lasse mich auch nicht im Stich. Ich tue Dinge, die schön sind, die gut sind und ich versuche einen, einen Teil von meinem Einkommen dafür zu verwenden, dass es auch anderen gut geht. Manchmal reicht es mir schon, wenn ich mich mit Menschen trifft, mit denen sie sonst keiner treffen will und mit denen einen schönen Tag mhm. verbringe, dass ich für mich das Gefühl habe, mein Leben dreht sich nicht nur um mich selber, sondern ich glaube, der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht ja das, das, ähm, das Teil von was ganz zu sein und sein, sein Leben zu gestalten und das ist manchmal einfach nur Arbeit, muss man einfach nur machen.
0: Deine Händeln rufen Ach. nach dir. Ich höre es. Markus Hirtler,
1: <lacht>
0: Alias Ermi Oma. Dankeschön für deine Zeit. Dein unermüdliches Engagement. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Alles Liebe. Danke, und Julia. liebe Grüße Danke. nach Graz in die Steiermark.
1: Danke, Julia. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wiedersehen. Tschüssi. bye.